0: con la corrupción y con la impunidad. Que reforma la Constitución y prohíbe las condonaciones. El gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este club. Lo mismo, vamos a financiar el gasto sin aumentar la deuda. Hay una presunción de inocencia, un sinnúmero de tratados imponentes y sobre todo están en La Constitución. <risa> Milton Friedman es considerado uno de los economistas modernos más influyentes de los Estados Unidos, mismo que en algún momento de su vida acuñó el siguiente pensamiento. Tenemos un sistema que cobra cada vez más impuestos al trabajo, pero que a su vez subsidia a los que no tienen empleo. Y hay que decirlo con claridad, su reflexión no solo sigue vigente, sino que va en aumento. Lo peligroso de este asunto es que esa redistribución fiscal no es rentable para nadie, empezando por el Estado y terminando por el empresario. Muy buenos días, queridos amigos del podcast La Fiscalidad de las Cosas. Les habla michelle Guavi y el día de hoy vamos a abordar un tema que resulta fundamental al momento de estudiar los actos de la autoridad y sobre todo al momento de promover alguno de los medios de defensa en su contra como lo son las notificaciones en materia fiscal. Antes de iniciar, les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba la fiscalidad de las cosas, Facebook, Twitter, Instagram, así como también escucharnos en cualquiera de sus proveedores de podcast favorito, Spotify, Google, Amazon o Apple Podcast. Y por supuesto, visitar nuestra página web www.lafiscalidaddelascosas.com donde podrán ver todo el contenido que subimos, así como todos nuestros episodios. Sin mayor dilación, comenzamos. La notificación en palabras llanas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia 132-2014 establece que se entiende como la forma de comunicación jurídica e individualizada entre la autoridad y el gobernado que pretende que exista certeza de que el interesado efectivamente reciba la comunicación de la autoridad y a partir de esa exteriorización de la voluntad, es que la resolución o acto notificado surte sus efectos jurídicos. En otras palabras, a partir de ese momento se modifica la esfera de derechos e intereses del particular o gobernado. Ahora bien, esta definición genérica de nuestro máximo tribunal aplica exactamente para la materia fiscal, pero es necesario precisar que la evolución de nuestro sistema tributario nos ha llevado a tener a la presente fecha una diversidad de formas de llevar a cabo estas notificaciones entre el fisco y el contribuyente, las cuales vamos a clasificar. Primeramente, vamos a hablar de la más común de las notificaciones ya en pleno 2021 que resulta ser la notificación por buzón tributario, también llamada en nuestro código tributario como la notificación electrónica, la cual, previo a la realización de la notificación, el contribuyente le va a ser enviado un aviso mediante un correo electrónico que haya dado de alta ante la autoridad al momento de habilitar su buzón tributario. Posteriormente a este aviso, la autoridad pondrá a disposición del contribuyente en su buzón tributario el archivo digital relativo a el acto, requerimiento o resolución que le va a notificar. Y es a partir de ese momento que los contribuyentes contarán con un plazo de tres días hábiles para abrir estos documentos digitales pendientes de notificar. Dicho plazo se contará a partir del día siguiente en el que le sea enviado el aviso electrónico a su correo electrónico. En caso de que el contribuyente no abra el documento digital en el plazo de tres días que acabamos de señalar, la notificación electrónica se entenderá por realizada al cuarto día hábil. Una vez abierta la notificación por parte del contribuyente dentro de los tres días, o en caso de no abrirla al cuarto día, se va a generar de manera automática e inmediata una constancia de notificación, donde se va a señalar fecha y hora de la autentificación del contribuyente, o en su caso, en el acuso automático del cuarto día, sin la acreditación de este contribuyente. Y es en ese momento, y para los efectos jurídicos y legales, que se encuentra por legalmente realizada la notificación. Las notificaciones electrónicas estarán disponibles en el portal de internet que para tal efecto estableció el servicio de administración tributaria y podrán imprimirse para el interesado. Dicha impresión contendrá un sello digital que lo autentifique para que podamos conocer la validez del documento. Es importante mencionar que todas las notificaciones en el buzón tributario serán emitidas anexando el sello digital correspondiente y vigente que está señalado en los artículos 17D y 38 fracción quinta del propio Código Fiscal. Ahora bien, en caso de que el contribuyente no cuente con buzón tributario o sea una de las personas contribuyentes que se encuentra en los supuestos de excepción, podrá ser notificado de manera personal. Esta es la segunda forma de notificación y es la tradicional, la, la que utilizábamos hasta antes de la reforma del 2014 y tiene las siguientes reglas. Primero, un notificador del Servicio de Administración Tributaria se debe apersonar al domicilio fiscal registrado por el contribuyente ante el Registro Federal de Causantes el cual debe preguntar expresamente por el interesado, o en caso de ser una persona moral, por su representante legal. Y solo en caso de que éste no se encuentre, procederá a dejar un citatorio, asentando en un documento las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que esta diligencia tuvo lugar. Señalando la fecha y hora del día hábil siguiente para que el interesado o su representante legal Espere a la autoridad fiscal y se lleve a cabo una nueva diligencia de notificación En caso de que nadie se encuentre en el domicilio o que las personas que se encuentren se nieguen a recibir este citatorio El citatorio se fijará en el acceso principal del domicilio y el notificador levantará una constancia de esto Seguidamente en la fecha y horas señaladas en el citatorio Ya sea que se lo haya dejado una persona O que lo haya fijado en el acceso principal El notificador acudirá nuevamente al domicilio del contribuyente Para realizar la diligencia Debe volver a preguntar por el interesado o por su representante Y en caso de que estos no se encuentren nuevamente Deberá asentarlo en una acta nueva Pero podrá diligenciar la notificación Con quien se encuentre en el domicilio identificando plenamente a la persona, y si no es por una credencial oficial, por la descripción de su media afiliación, es decir, por la pormenorización de sus rasgos físicos. Ahora, en caso de que al momento de acudir nuevamente al domicilio, éste esté cerrado o esté vacío, la diligencia se podrá realizar con un vecino, asentándose todas las formalidades de la notificación, y las razones y motivos de que su notificación sea con un vecino tercero y no con una persona que se encuentre dentro del domicilio del contribuyente. Es importante señalar que si el vecino se niega a recibir la notificación, que dicho sea de paso es muy común, la autoridad deberá elegir una de las diversas formas de notificación que vamos a mencionar a continuación. Antes de cerrar con la notificación personal, como variante de este procedimiento, me gustaría señalar que en el domicilio fiscal del contribuyente también tenemos la notificación en la oficina de la autoridad, la cual visitará al contribuyente en su domicilio para dejar el citatorio que mencionamos, pero en lugar de asentar la fecha y hora para regresar al domicilio, establecerá una fecha y hora para que el contribuyente acuda a las oficinas de la autoridad fiscal para su notificación. En esta variante, solo se puede tener por realizada la notificación si el contribuyente acude a las oficinas señaladas. De lo contrario, la autoridad deberá volver a notificar al interesado y dejar en su caso un nuevo citatorio, pero para realizar la diligencia en el domicilio del contribuyente. Es importantísimo mencionar que en materia de notificaciones personales, toda notificación con quien debe entenderse se va a tener por válida aun cuando se efectúe en un domicilio diverso al del contribuyente o al de la autoridad, siempre y cuando los representantes legales o el interesado sea quien la firme. En otras palabras, si el contribuyente recibe la notificación, esta será válida aunque se haya practicado en un lugar incorrecto, dado que la notificación ya cumplió su cometido de hacerlo sabedor del acto o resolución. Pasaremos a las notificaciones no tan usuales, pero que la autoridad utiliza cuando los contribuyentes están no localizados, han abandonado su domicilio fiscal o se encuentran muy lejos de ella. Tenemos como tercera forma la notificación por estrados, la cual consiste en fijar durante seis días un documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad fiscal que esté efectuando la notificación y publicar el documento citado durante el mismo plazo, es decir, durante seis días hábiles, en la página electrónica de la autoridad fiscal. Dicho plazo se contará a partir del día siguiente en el que el documento fue fijado o publicado según corresponda. La autoridad deberá dejar una constancia de ello en el expediente respectivo, estableciendo las razones y motivos por los cuales la notificación se fija en un estrado y no se hace de forma personal o en el buzón tributario. En estos casos, se tendrá como fecha de notificación la del séptimo día hábil contado a partir del día siguiente en el que se hubiera fijado o publicado dicho documento. Como cuarta forma, tenemos la notificación por edictos, los cuales son similares a los estrados, pero en lugar de que se publique dentro de las oficinas de la autoridad, se va a publicar en medios oficiales e incluso, en algunos supuestos, en medios no oficiales, como son los siguientes supuestos a elegir. Durante tres días en el Diario Oficial de la Federación. Durante un día en el Diario de Mayor Circulación Nacional o durante 15 días en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales mediante sus reglas de carácter general. En el caso del Servicio de Administración Tributaria, es su propio portal de Internet. Como quinta y última de las formas menos usuales de notificar, tenemos el correo ordinario o telegrama. La autoridad podrá enviar un correo certificado con acuse de recibo o incluso un correo a través de Telégrafos de México, cuando la resolución a notificar no sea un requerimiento o un acto que se pueda recurrir o que haya que contestar, y deberá justificar en un acta la razón por la cual eligió esta forma de notificación, ya que para realizar ese supuesto la autoridad debe conocer el domicilio del contribuyente y pudo haberlo notificado de manera personal. Es importante establecer como una regla general para todas las notificaciones que éstas van a surtir sus efectos al día hábil siguiente en el que fueron legalmente practicadas y para realizarlas deberá proporcionar al interesado una copia del acto administrativo que se le está notificando. Cuando la notificación la haga directamente la autoridad fiscal o por terceros habilitados, deberá señalar la fecha en la que esta diligencia fue efectuada recabando el nombre y la firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a una o la otra cosa, así se hará constar en el acta, lo que no influye en la validez de la misma, pero siempre y cuando esté asentada la razón de esta circunstancia. Para finalizar, y aunque es un caso ya muy remoto, pero se encuentra establecido en la legislación vigente, la autoridad podrá realizar notificaciones cuando tenga actos o resoluciones que deban surtir efectos para un contribuyente que se encuentra en el extranjero. La autoridad podrá realizar dicha comunicación a través del buzón tributario, correo certificado, telegrama o incluso los edictos, y sus consecuencias legales serán las mismas el surtimiento de los efectos al día hábil siguiente de haber sido recibidas por el contribuyente o publicadas en su caso. También, para los mismos efectos, se podrá realizar notificaciones al extranjero si en un convenio o tratado internacional existen medios establecidos y está suscrito por México y ratificado por nuestro Senado de la República. Es de suma importancia para los contribuyentes que están pensando en entablar un medio de defensa en contra de un acto o resolución que transgreda su esfera de derechos, analizar a profundidad la notificación que le fue practicada por la autoridad, ya sea en cualquiera de sus modalidades, ya que todas ellas están establecidas en la ley y si la forma en la que ellos fueron notificados no se ajusta a lo establecido en la norma, de ahí pueden emanar una serie de ilegalidades que le den la razón legal durante el recurso administrativo o durante el juicio contencioso. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. No me despido sin antes recordarles la enseñanza que nos dejó el jurista y filósofo Cicerón. Los impuestos son los nervios del Estado y en este podcast el objetivo es mantenernos informados para mantener al Estado nervioso. Hasta la próxima.